0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Tātad pagājušajā reizē mēs runājām par tām divām atklāsmēm, kuras Dievs deva Marijai un Cakarijam diviem, diviem cilvēkiem Lūkas evaņģelijas sākumā par to, ka ka nāks pasaulē bērniņi, gan Cahariem un Elizabetei, kuri jau bija ievērojumos gados un veci cilvēki, gan arī Marijai, kura bija jauna meitene, kas bija tikko sadarinājusies, bet pat vēl nebija aprecējusies, ar savu līgavainu Jāzepu un arī viņai tiek tas paziņots. Un šodien mēs tā kā jau lasījām un dzirdējām, Māris mums lasīja priekšā, šos tālākos notikumus, un mēs koncentrēsimies uz šo abu cilvēku slavas dziesmām, kuras viņi dzied. Ja mēs atceramies, tad Marija īstenībā ir tādā situācijā, kur dziedāt slavas dziesmas, es domāju, ka nemaz tā negribētos. Ja tu gaidi bērniņu un tu pat vēl nēsi laulājusies, un tajos laikos tas nozīmē daudz, vairāk nekā mūsu dienās. Taču mēs jau lasījām šīm lasījumā, ka Marija, tad, kad viņa uzzina, ka viņa gaidīs bērniņu, tad viņa ceļas un dodas pie savas radinieces Elizabetas, un tur viņa pavada trīs mēnešus. Un šī Elizabeta ir, tad Jāņa kristītāja māte, vai ne? un tad šis laiks, acīm redzot, Marijai daudz, ko salika pa plauktiņiem, daudz palīdzēja, ka viņa var dziedāt šādu lavas dziesmu. Cāk mēs savukārt atstājām tajā momentā, kad viņš ir vienkārši mērs. Visu, savas sievas Elizabetas grūtniecības laiku, viņš nespēja runāt. Un tad, kad viņa mūte atvarās, tad, kad viņas, viņa apsolītais bērns Jānis, Jānis Kristītājs vēlākais, piedzimst, tad šie pirmie vārdi, kad atverās viņa mūte ir slavas dziesma. Un tad par, tajā, par šīm slavas dziesmām tad mēs domāsim – Vispirms tikai gribu teikt tādas divas piezīmes par slavēšanu, ko es tā domāju arī šajā tēmā. Es domāju, viena lieta, kas mums ir jāsaprot, ka slavēšana, tad, kad arī mēs draudzēsim nākam kopā un slavējam Dievu, kā teikt, ja, tad nevajadzētu domāt, ka slavēšana ir tikai dziedāšana. Ja? Tas būtu tāds maldīgs vai nepilnvērtīgs priekšstats, ka mēs domājam, ka, Kas slavēšana ir tikai dziedāšana, un kas slava un pielūksme notiek tikai dievkalpojumā. Jo, kas tad notiek pārējā laikā ar kristiešu dzīvi? Kas notiek pārējās dienās? Kas notiek ar tavu dzīvi kopumā? Vai tava un mana dzīve kopumā tai nevajadzētu būt vienai lielai slavas izpausmei, vai ne? kas ir dieva virzienā vērsta? Ja? Kristietis būtībā nedrīkstātu nodalīt, ka mēs, es tagad svētdienā atnāku uz es tagad pieceļos kājās, nodziedu dziesmas un tad ir stop, tad es vairs tālāk neslavēju. Tā, tā ir dažādas izpausmes, no kurām viena ir dziedāšana. Otra lieta ir tā, ka kas šīm slavas dziesmām, un mēs lasīsim šīs slavas dziesmas un jau lasījām, ka viņām ir satursi. Katrai dziesmai, kuru mēs arī dziedam, kā dieva slāvu, tai būtu jābūt ar saturu, ar kaut kādu vēstījumu. Šajās dziesmās ir jābūt piedzīvojumam, kaut kādam pārdomu rezultātam, ticības augšanas procesam. To mēs redzēsim arī pie Marijas, arī pie Cakarības. Ja? Dziesmai ir jānes vēstījums. Iedomājieties, ka jūs atnākat uz baznīcu un, kad mācītājs nostājas draudzes priekšā uzkārta kancelē, jūs kā klausītāji gribat sagaidīt, lai tā būtu nozīmīga vēsts, kas jums tiek pastāstīta. Jūs taču negribat, ka es jūsu priekšāti atkārtotu nu no desmit minūtes divus teikumus, vieno otra, ja? uz rīnķi, maltu, kaut ko muļātu. Bet dažreiz dziesamās mēs to daram. Un nav jau slikti atkārtot, lai tas ieskrūvējas mūsu smadzenēs kaut kāda laba laba ziņu. Bet, bet dziesmai arī ir jānes kāda būtiska vēsts. Ja? ja par mācītāju darbu saka, ka viena minūte, ko es runāju jums, tas ir manas apmēram vienas stundas darbs. Es vienu stundu esmu gatavojis, lai vienu minūti varētu jums kaut ko vēstīt. Ja? Tā apmēram rēķina tad es domāju, ka ar dziesmu ir jābūt līdzīgi, ka tā nevar būt kaut kas tāds ķepļep ātri uz īsolas attaisīts. Ja? Jo sprediķi, piemēram, mācītājs saka vienu Nu ja viņš ir labs, tad viņš vēl kādreiz kaut kur citur vēlreiz atkārto. To, ja divas vai trīs reizes tā, tā, to sprediķi var pateikt. Bet ja dziesmu mēs uzkomponējam, tad dziesmu mēs dažreiz dziedam daudz biežāk. Tātad dziesma ir jābūt arī ar diezgan augstiem kristērijiem, slavas dziesmām. Tas tāds mazas piezīmes pirms tam, bet, bet kāda tad ir šo slavas dziesmu vēsts, ko dzied Marija, ko dzied Caharija? Marija, ja mēs tā pamanām, Marijas slavas dziesma ir atrodama sākot ar 48. pantu, Lūkas evenģēlī pirmajā nodaļā, tad viņa runā par tādiem vērtību apvērsumiem. Viņa dzied par to, ka Dievs tās vērtības, kas mūsu acīs liekas kaut kas augsts, Dievs pagriež kaut kādā veidā otrādi. Dieva acīs tas ir citādāk. Un tas ir visdažādākajās sfērās. Piemēram, morālā sfērā. Un 51. pānts saka, viņa dzied, viņš darījis varenas darbus ar savu alkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. Tie, kas ir lieli, kas ir augstprātīgi, kas iedomājas no sevis kaut ko, viņš apgriež otrādi un tos viņš izklīdina. Tālāk viņš saka, viņš, viņa saka, viņš varanos nogāzes no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Jā, ja, tas ir arī, mēs varētu teikt, tādā sociālā sfērā, tie, kas ir augstākā kastā, lai neiedomājās, ka viņi ir kaut kas iepratītiem zemajiem, tiem bezpajumsniekiem, tiem grūdēņiem, tiem, kuriem ir grūti galus savilt kopā. Dievācīs tas pēkšņi var pagriezties otrādi. Tālāk viņi saka, izsalkušo viņš piepildīs ar labumiem un bagātos viņš atstājas tukšus. Tās ir jau ekonomiskas kategorijas, kur viņi saka, arī ja tu esi bagāts, Arī, ja tev ir daudz, ja tu esi biznesmens un tā tālāk, var būt arī otrā, dieva acīs, ka tas nabagais pēkšņi ir augstāks par tevi. Vai ne? Dievs apgriež tās mūsu vērtības dažreiz otrādi. Tas, kas cilvēkam var likties augsts, tāds var nebūt dieva acīs. Bībeles vēstījums izaicina mūsu to ierasto kārtīt. Es tā kādreiz domāju par trīs zvaigžņu ordeni. Jūs zināt, ka Latvijā tas ir tas augstākais apgalvojums. Es tagad precīzi nevarētu pateikt, bet augstākās šķīras nemaz nepiešķir, ja, pa labi, pa kreiz. Uh, augstākās šķīras piešķir tikai kā, prezidentam vai kaut kādiem tur ārvalstu vēstniekiem, ja, kas kaut kādu Latvijas um, attīstībā vai Latvijas lietās ir dēguši. Un tad tikai parastie cilvēki man šķiet no kaut kādas ceturtās šķiras trīs zvaigžņu ordeni var dabūt. Ja? Bet tad, kad es kādreiz, un jūs arī varbūt klausieties, piemēram, radio raidījumus, kur, kur ir kādreiz stāsti par vienkāršiem cilvēkiem, kas dzīvo laukos un viņiem ir tik labas idejas un tik labus, labus darbus un dar, Es domāju, kāpēc šiem cilvēkiem nevarētu piešķirt trīs zvaigžņu ordeni, kurš ir augstākā šķiras. Vai tad viņš ir sliktāks par to kaut kādu ārvalstu vēstnieku, kurš ir vienreiz bijis Latvijā? Nu, kaut ko ja viņš ir darījis, ja, bet viņš būtu vērtīgāks. Vai ne? Un tas dažreiz liekas, ja, ka, un, un tas ir tas, ko Marija dzied, ka Dievs kādreiz redz otrādi. Ka tie mazie cilvēki, kurus neviens neredz un neievēro, ka, ka viņi izrādās Dievu acīs kaut kādā, kaut kādā veidā vērtīgāk. Marija redziet... Man šķiet dzied to, ko viņi ir paši pati piedzīvojusi. Ja? Tas, kas ar viņu šajā brīdī notiek, tas ir kaut kas, kas liekas varbūt cilvēku acīs, tad, kad viņi ieraudzīs, kas notiek ar Marijas ķermeni, ka tas ir kaut kas slikts, kaut kas, kas nepareizs, kaut kas kaunpilns. Bet viņi saka, ka tas ir kaut kas īpašs. Dieva dēls caur viņu ienāk pasaulē. Ja? Un jāņem vērā, ka šī ir tikai pirmie trīs mēneši. Un pirmajos trīs mēnešos, patiesībā no ārpusest, un neviens cilvēks nevar pateikt, kas sievietas ķermenī notiek. Vēl tas vēders no parādījums, vēl jau cilvēki neredz to Marijas stāvotmu. Un tādā ziņā tās īstās grūtības Marijai vēl droši vien stāv priekšā. Tie skatieni uz viņu, tās tēnkas, kas par viņu tiks teiktas, tas viss vēl stāv priekšā, bet Marija jau slavē Dievu. Un te, man liekas, ir viena tāda svarīga lieta, ko mēs varam no šī mācīties. Ka mēs varam un mums vajag slavēt Dievu atskatoties pagādami. Uz to, ko Dievs ir darījis. Tas mums ir jādā. Mācekļi, piemēram, Lūka vēlāk stāsta, kad mācekļi pie Eļjas kalna nonākuši, tas jau ir jau finišā pie ģeruzālē, viņi viņa jau nāk iekšā un tur ir rakstīts, bet kad viņš tojās Eļjas kalna nogāzē, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu. Par ko? par visiem brīnuma darbiem, kurus tie bija redzējuši. Tātad viņi skatījās uz atpakaļ un teica, jā, šeit nāk pravietis, šeit nāk glābējs, tāpēc, ka mēs esam piedzīvojuši viņu brīnuma darbus pagādā. Un to vajag darīt, bet ir iespējams slavēt arī ticībā un cerībā skatoties uz priekšu. Vecējā darībā jau. Kāds stāsts otrajā laika grāmatā par ķēniņu Jošefātu, kuram nāk uzbrukumā, uh, tur lielas armijas, trīs apvienotas armijas uh, no Amoniešiem, no Moabiešiem, no Seīra, kalnu Bērniem. Tāds apvienots, apvienots karspēks nāk viņam uzbrukumā un viņš nāk Dievu priekšā un lūdzu, Dievs, ko man darīt, glāb mani. Un Dievs saka, izejiet viņiem pretī un skatieties, kā Dievs to ir Un Jošafāds, viņš interesant otrā rītā, viņš piecījās, viņš to savu kara spēku, bet priekš galā viņš noniek, noliek slavētājus. Viņš noliek levītus ar instrumentiem, ar dziesmām, un viņi iet pa priekšu un slavē Dievu. Vēl tā uzvara nav bijusi, vēl tā uzvara vai ne, ir mākoņos ierakstīta, vai ar dakšām ūdenī, kā saka. Bet viņi jau iet un slavē. Slavē cerībā, ne? nevis tādā cerībā kā muļķa mierinājums, bet cerībā, tāpēc, ka Dievs pagātnē ir darījis liels lietas, tāpēc mums ir cerība un ticība, ka viņš darīs tā arī nākotnē. Un man šķiet, ka šādu slavēšanu atkal būs jāiemācās draudzēji šobrīd šajos laikos, kādos mēs dzīvojam, jo, jo ilgi, Mēs varējām slavēt atskaturties uz to, ko Dievs ir darījis. Un, protams, mēs vienmēr varam atskatīties uz krūstu un teikt, paldies Dievs, ka tu to mūsu labā darīji. Par to vienmēr varēs dziedāt slavas dziesmas. Paldies Dievs, ka tu nomīri. Paldies, ka tu augšām cēlies. Tās būs vienmēr lietas, par kurām Dievu pateikties. Paldies, ka tu devi mūsu zemē brīvību, bez asins izliešanas, vai ne? Tās ir lietas, atskatoties, uz kurām mēs vienmēr varēsim pateikties. Taču mēs pamanām, ka šajos laikos dzīvojot ļoti īsā laika periodā uh, ir notikušas kaut kādas lielas izmaiņas. Baznīca vai draudze, kā tāda institūcija, ir sabiedrībā zaudējusi kaut kādu to... Uh, Un iemesli var būt dažādi, Tā ir arī tas, ka baznīcai ir kaut kāda savu vaini, jānes pie tā var jau būt. Jā. Bet pamatā tā baznīcas vēsts jau nav mainījusies.
1: Mainījusies ir sabiedrība.
0: Pirms gada, piemēram, arī mēs Visi lasījām ziņas un skatījāmies un domājām, piemēram, vai ne, nu, tajā karā Ukrainā, nu, Krievī tūlīt, tūlīt kritīs, tūlīt būs cauri, baigi švaka viņiem iet. Tagad ir pēkšņi runas. Uh, Ukrainai ir slikti. Kaut kas ļoti strauji mainās. Vai ne? Arī tas, kas notika Izraēlā 7. oktobrī, izrādās šobrīd, vai ne, ka, ka liela pasaules daļa domā, ka Izrēli nemaz nav upuris kad viņu cilvēki tika slepkavoti nežēlīgā veidā tajā, tajā sabata rītā toreiz. <coughs> Vakar Lietuvā satiku, klaipēdā bijām spēlē, spēlējām koncertu, satikām Lietuvas Luterāņu bīskapu un viņš teica, viņš ļoti strauji Lietuvā, Lietuva katoliska zeme, ja? tur viņš teica tāda nu, katoļu iespaids. diezgan lielas, nu, tāds kristietības iespējas. Viņš teica, pēdējos, piecos, sešos gados tik straujas izmaiņas notikušas, ka pirms pieciem, sešiem gadiem, piemēram, skolā nesmējās par bērniem, kuri iet uz dievkalpojumiem, un šobrīd tas notiek. Ja? Straujas izmaiņas pēkšņi notiek sabiedrībā. Mums ir jāpieņem, ka daudzos jautājumos baznīca šajās dienās paliks mazākumā vien mazāk cilvēku gribēs dzirdēt par grēku, gribēs dzirdēt par tā nopietnību, gribēs nožēlot grēkus, gribēs dzirdēt vēsti par jaunu dzīvi, par to, ka evaģēlīs dod brīvību no grēku. Negribēs dzirdēt par kalpošanu dievam. Baznīcas vēsti drīzāk būs tāds kā apvainojums, kā skandāls. Un mums būs atkal jāiemācās slavēt Dievu ticībā un cerībā, skatoties uz nākotni, ka Dievs to tā neatstās, ka tas tā nepaliks mūžīgi. Un es gribētu teikt, ka nav jau arī īstenībā tik ļoti svarīgi, varbūt, par to masu atbalstu. Vai ne? Nav jau svarīgs, svarīga kvantitāte. Draudzai, cik tā drauda sanāk lielu. Vienmēr ir skaisti, ja ir pilnas solu rindzi. Bet svarīgi ir kvalitāte. Un, man liekas, tāpēc, mīļai, man liekas, ka mums, mums par šajās dienās būs par savu kvalitāti jārūpējās. Marija, tad, kad viņa dzied šo slava dziesmu, tai ir tik daudz atsauču uz veco derību, uz to, Uz to vēsti, ko, ko Dievs nekad ir darījis. Marija to zina. Marijai tas ir kaut kur prātā un kauliņa madzenēs. Viņa savu slavas dziesmu veido uz to bāzi, kas viņai ir jau. Kāda ir mūsu bāze tev kā kristietim? Cik labi tu pārziņo svētos rakstus, vai tu viņus zini, kā viņus atgādināt? Un tāpēc es neesmu labs skolotājs. Jā, tādā ziņā es neesmu labs mācītājs kā skolotājs. Bet man ir tāda doma un redzēs, kā tas izveidosies. Bet es gribu, gribētu nākamajā gadā, ka mēs, ka mēs kādas svarīgas rakstu vietas mācītos no galvas. Visi, kas esam nu, draudzes cilvēki, kas kristieši, ja? Ka kristieši. Ka tas dieva vārds mūsos būtu Iekšā, ja? kas tavā ikdienā, kad tev nav bībala blakusi, ja, bet viņš tev atgriežas pie tevis. Svētā gars var pacelt ārā un teikt, šī vietā skaties, šī vietā šis vārds sāk darboties. Un tas būtu reizi nedēļā vienu rakstu vietu iemācīties, vienu pantu. 50 panti gadā, tas nav daudz, ne? nedēļā vienu pantiņu iemācīties no galvas. Bet tam varētu būt liela nozīme. Tāpēc, ka man, es zinu, ka manā dzīvē tas tā ir bijis. Man tas ir daudz nozīmējis, ka es zinu uh, Dievu vārdu citēt no galvas. Vai no sev, vai kādam citam. Ja? Uh, tā kā redzēsim, bet man šķiet jā, tad, ka kvalitāte draudzē turpmākajos laikos būs diezgan izšķiroša. Ja? Lai mēs varētu zināt savu bāzi, no kuriem es nākam nemainīgo evaņģēlī, un tad uz priekšu skatoties sladēt Dievu, jo šādi laika kadus dzīvojam ilgi vai ilgi nepaliks, ja? viņi mainīsies atpakaļ tā nepaliks mūžīgi. Otras labs dziesma. Caharīss labs dziesma tieši arī to iedrošē. Tā runā par to, ka Dievs glābj un Dievs glābs, joprojām. Un Caharīss labs dziesma mēs varam atrast no 68. panta Lūkas angelī pirmā nodaļā. Glābšana un pestīšana – tie ir atslēgas vārdi, par kuriem dzied Caharī. 12 pantos, kuros šīs labas dziesma ir ietverta, šis vārds – pestīšana – ir atkārtots piecas reizes. Un mums tas ir tulkots kā viens vārds, bet grīt valodā viņa trīs dažādi atsevišķi vārdi, kur teikt tulkot kā glābšana vai pestīšana. Un šis grieķu visbiežāk lietotais vārds šeit ir lietots trīs reizes, no piecām trīs reizes. Un tas nozīmē izglābt no kaut kādas bīstamas situācijas. Izglābt no bīstamiem apstākļiem, nogādāt drošībā. Ja? Tas, nu, tas var nozīmēt kādu fizisku glābšanu vai, vai arī dziedināšanu. Ja, tas ir tas pats vārds, vai, vai kaut kādu draudu novēršanu. Līdz ar to glābējs būtībā var būt arī ugundzēsējs, kurš nodzēšu dagošu māju vai, vai, vai pludmāles patruļu, kas, kas izvelk no ūdens slikstoši cilvēku, Tas var būt glābējs. Glābējs var būt arī zobārs, kurš sārstē tavu sāpos zobu. Vai glābējs var būt arī dievs, kurš izglābi no grēka un no soda. Otrs vārds, ko Caharī lieto. Ar to viņš vispār sāk 68. pantā savu dziesmu, slavēts, lai tas kungs Israela dievs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājas pestīšanu. Šis vārds nozīmē izpirkšanu. Šis vārds nozīmē parādu samaksāšanu. Un jūs zinat, ka jūdi bija vērdi kādreiz Eģipta zemē. Viņi 400, man liekas, vairāk pat gadus vergoja Eģiptē. Un arī tajā brīdī, kad dzīvo Caharija, Arī tad viņi ir zem Romas, nu, neteiksim, verdzības, bet viņi ir pakļauti Romai. Ja? Un, un tāpēc dziedot šo dziesmu, viņi, viņi zina, ko tas nozīmē, vai ne izpirkt no grēkiem, mainīt situāciju. Un Cakarija dzieda ar šo cerību, ka Dievs gādās šajā brīdī caur šiem bērniem, kas dzimst, iziešanu no šīs verdzības. Un, un interesants ir stāsts par Martinu Lutheru, kurš reformātoru, kurš arī viņš piedzīmē, īstenībā es to nezināju, ka viņš piedzīmis kā Luders pēc uzvārda, Martins Luders. Un pēc tam, kad viņš reformācijā saprata to lielo Dievu vēsti par izpirkšanu no Grēka, no Grēka verdzīnas, tad viņš mainīja šo burtu savā uzvārdā un... Un sāk saukties par Luteru. Un tas nāk no šī te grieķu vārda, uh, Eleuterius, ja, kurš ir nu, ļoti līdzīgs ar tas tiburts pavīdu. Ja. Luters, uh, izpirktais, viņš savā uzvārdā, savā jaunajā identitātē iekļāva šo jēdzienu, ka viņš ir izpirkts grēcinieks, ka ir viens, kas pie krusta ir samaksājis uh, to, to grēka cenu. Un viņš ir no turienes izpiekt cārā. Viņš ir jauns radījums, viņš ir, viņam ir jauna identitāte, viņam ir cita dzimšanas diena. Ja? Ne ar saviem spēkiem viņš ir ticis laukā no šīs vērdzības. Tas ir šis otrs vārds. Bet tas trešais vārds, atrodams 74. pantā, ka mēs no savu ienaidnēku rokām pestīti viņam bezbailīgi kalpotu. Un šis vārds nozīmēs, ka, ka tas glābējs saķeru, Izglāvi un pievelk pie sevis. Pievelk pie sevis. Tas nozīmē izglābt priekš sevis. Izglābt, lai tu man piederētu. Izglābt, lai būtu glābēji rīcībā. Lūka, tad, kad viņa, viņš jau nāk pie tā sava evaģēlī nobeiguma, Jēzus jau ir piekalts pie krusta Un viņam katrā pusē ir divi grēcinieki, divi noziecinieki vēl pienagloti. Un tad ir pēdējais kārdinājums, kas nāk. Tur nāk gan rakstumācītāji, gan, gan karavīri, Viņu vēlreiz kārdina, gan viens no tiem, kas viņiem ir līdzās pie krusta, pie kalts. Viņi saka, glāba, nu izglāba tagad pats sevi. Atkal šis pats vārds. Ja? Izpestī pats sevi, mēs tev ticēsim. Un tas cilvēks, kas arī viņam piekautas pie krusta blakus, viņš saka, glāba arī mani, glāba pats sevi, glāba mani. Trīs reizes nāk arī šis kārdinājums, vēl iezum pie krusta esot. Un es domāju, tas noziedzinieks, ko gan viņš domāja ar to vārdu glābt? Vai tikai viņš nedomāja, izglāba mani, lai es varētu dzīvot pa vecam. Izglāba mani, lai es varētu atgriezties savā dzīvē un dzīvot pa vecāmi. Nē, tā nav šī glābšana. Kristus dzīme, lai mūs glābtu priekš sevi. Viņš neizglāba mūs, lai ļautu mums iet un dzīvot kā mums pašiem tagad tālāk gribētu. Viņš izglāba, lai mēs kalpotu viņam. Vai tu un es mēs esam tā izglābti? Vai Tavam glābējam ir tiesības arī uz tavām darba dienām, nevis tikai uz sveidiem rītiem. Kad mēs noslēdzot šo dievkalpojumu pēc brītiņa lūksim mūsu tēvs debesīs, tad atcerētas, ka arī tur ir vārdi – atpestī mūs no ļaunā. Tā ir mūsu lūkšana dievam – atpestī, izglāba mūs no ļaunā. Un tur ir šis pats tieši tas vārds. Nevis atpestīju un tad jau es gan jau kaut kā pats tikšu tālāk galā ar to savu dzīvi. Izglābi mani tikai no šīs situācijas. Gan jau es tālāk pats. Tas to nenozīmē. Atpestīju mani no ļaunā un es tev kalpošu. Tādas ir šo dziesmu vēstis. Lūksim Dievu. Mīļies Dievs, mēs atzīstam, ka Bet dažreiz mēs vienkārši lietojam šo vārdu pestītājs vai glābējs, bet nepadomājam, nepadomājam dziļāk, ko tas nozīmē. Kāda ir tā nozīme un kāda ir šīs glābšanas un pestīšanas sekas. Mēs gribam šodien no jauna nodot sevi tavā rīcībā. Mēs gribam Būt izspiekti, lai varētu tev kalpot, pat nērtos laikos, pat grūtos laikos. Un lai slavētu tevi par to, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs un, un, un vēl darīsi. Pat, ja mēs to vēl neredzam. Lūdzu svetīju savu vārdu mūsu sirdīs. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen.